0: La degeneración macular asociada a la edad es la causa más importante de pérdida visual irreversible en personas mayores, y es una enfermedad que va en aumento. Un problema de salud pública de primer orden, para el cual no hay tratamiento. ¿Quieres saber más? Hoy te lo cuento. Soy Rubén Pascual y esto es Ocularis, tu podcast sobre salud visual. Bienvenido al episodio octavo de agosto de 2020, comenzamos. Hola y bienvenido al podcast de Ocularis sobre salud visual y oftalmología. Soy Rubén Pascual, oftalmólogo y divulgador a través de este podcast y del blog Ocularis.es. Este es el episodio octavo correspondiente al mes de agosto de 2020 y vamos a hablar de la degeneración macular asociada a la edad. Pero antes de comenzar, antes de meternos en materia... Tengo que hablar un par de cosas de, del propio podcast. Y es que, por una parte, he cambiado eh, la música. Digamos que estamos en una nueva época. Ya dije en el episodio anterior que salía de la red AV Podcast y vuelvo a estar por libre. Y he cambiado la, la música, la del principio, la del final. La, las cuñas también que separan la, las diferentes secciones del programa. Está ahora todo más unificado con el mismo tema musical. Espero que os guste. Y también, más importante, explicar un poquito algunos problemas que hemos tenido con la suscripción del de podcast. Como he cambiado de alojamiento, el antiguo canal, el antiguo feed de suscripción, se ha quedado durante unas semanas un poco como inactivo, como que no funcionaba. Eso muchos de vosotros no lo habréis notado, pero depende de cómo oigase este podcast, os puede haber afectado. Esto va de esta manera. Si oís el podcast a través del blog de la página web, no hay ningún problema porque cuando visitéis la página web le dais a reproducir y ahí no tenéis que suscribiros a ningún canal ni nada. Entonces, si vais visitando mi blog de vez en cuando y lo oís el podcast a través de ello, no os olvidáis de esto que estoy diciendo. Si lo oís a través de redes sociales que a su vez enlazan al blog, pues tampoco hay ningún problema. Es decir, si Recibís el, la notificación a través de Twitter o de Facebook o de LinkedIn cuando hay un episodio nuevo. O a través del grupo de Telegram. Entonces hay un enlace, clicáis en el enlace y entonces vais al blog. ¿Y lo oís a través del blog? Pues nada, no hay ningún problema. Si utilizáis plataformas como Evox o Spotify, ahora mismo ya tampoco hay problemas. En iVoox e al principio sí, porque no se había actualizado a tiempo y en el episodio anterior se quedó un poquito como que algunos no lo habían recibido. Pero ahora a través de iVoox, e pues podéis oír este episodio, el anterior y todos. O sea, ya funciona con normalidad. Y Spotify también funciona sin problemas. Sin embargo, si utilizáis la plataforma de Spreaker, sí, porque digamos, eh, si estabais suscritos de antes a través de Spreaker, no os llegan actualizaciones desde junio. Es decir, el, el episodio de julio y agosto, pues no lo podéis oír, ni los siguientes. Tenéis que. Actualizar, es decir, eh, entrar a Spreaker o suscribiros eh, a Spreaker a través de otro canal. Tengo el enlace en las notas de este programa y de todos los programas. Tengo los enlaces a todas las plataformas, iVoox, e Spreaker, Spotify... Entonces, si utilizáis Spreaker, simplemente tenéis que copiar el, digamos, la dirección del, del programa y ya lo podéis oír a través de entonces. Si utilizáis una aplicación de podcast, que es la forma más cómoda o la... No sé si es la más habitual en mis oyentes, pero sí que es la más frecuente en las personas que oy oyen muchos podcasts. Lo más cómodo pues es una aplicación de podcast, un podcatcher que se llama, que normalmente se tiene en el móvil y entonces te suscribes. Y automáticamente cuando sale un episodio de nuevo se te descarga y lo oyes y es lo más cómodo. ¿Qué pasa? Como me he cambiado de canal... Pues desde junio no, se, no eh, se puede uno oír los episodios nuevos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues muy fácil. De suscribirse del Ocularis, del blog, del podcast de Ocularis que tenéis en vuestro programa y lo volvéis a, a buscar. En el buscador escribís la palabra Ocularis, os sale mi podcast y ya está eh, actualizado. Os suscribís otra vez de nuevo y ya estáis suscritos al canal nuevo. Ya tenéis todos los episodios y os van a llegar ya puntualmente todos los meses. Y si utilizáis algún otro sistema, que ahora mismo no se me ocurre, pero de alguna manera estáis utilizando directamente la dirección del canal, del feed, URL, ese ha cambiado. Y si queréis utilizar directamente eh, la, esa dirección para suscribiros, también ha cambiado, pero ya la tenéis, por ejemplo, en mi blog. En mi blog tenéis... En la parte de podcast, pues para suscribiros a diferentes plataformas y directamente en la dirección del feed del, del canal. Lo copiáis y, y ya está. Y con eso ya tendréis solucionados todos los problemas. Pues bien, hechas estas aclaraciones un poco del podcast, vamos ya al tema de hoy, que vamos a hablar de la degeneración macular asociada a la edad. Esta enfermedad es muy importante, es una de las grandes de la oftalmología y sobre todo una de las más importantes de la retina, de los problemas de segmento posterior o polo posterior del, del ojo, de la cual no le hemos dedicado un episodio monográfico solo a hablar de ello. De la retina hemos hablado muchas veces y de pasada también hemos tocado el tema de la degeneración macular. Repasando un poquito... En el episodio cuarto de la primera temporada lo dedicamos a la miopía. Y la miopía tiene lesiones en el centro de la retina, en la mácula, que son parecidas a la degeneración macular asociada a la edad. Es degenerativo, es progresivo eh, y produce un aspecto en el fondo de ojo y unas pérdidas de visión que tienen muchos puntos en común con la degeneración macular asociada a la edad, aunque son enfermedades diferentes. Si bien es cierto que en la práctica clínica personas que ya son mayores y tienen miopías altas, al final mmm, pueden ser enfermedades que se solapan. Hay lesiones degenerativas, atróficas, que ya no sabes si son de la degeneración macular o hacia la edad si son de la miopía o son de ambas un poco en conjunto. Luego, en esta primera temporada, pero en el episodio 7, estuve hablando en general del fondo de ojo, cómo se explora, cómo se ve, etc. Y también he eh, pudimos tocar un poco eh, tanto el tema de la mácula, importante para hoy, y eh, tocamos también un poco de pasada, mm, nombramos la de lo que es la degeneración macular a o a sea, de la edad. En el episodio décimo de esta primera temporada estuvimos hablando de la luz azul y la retina. Estuvimos desmontando la falsa creencia o el falso miedo que se está difundiendo de que la luz azul daña a la retina, concretamente produciendo principalmente degeneración macular asociada a la edad. Por tanto, en ese episodio sí que estuvimos hablando de la enfermedad. Pero bueno, enfocada a eso, a que bueno, la luz azul eh, no es a, a dosis normales eh, tan tóxica como nos quieren convencer. De hecho, no es tóxica a dosis normales y no produce degeneración macular o asociada sea, a la edad en condiciones normales, condiciones de laboratorio, no con ojos, sino con retinas y con animales sometidos a una serie de dosis o mmm, intensidades de luz azul que no son normales, pues han encontrado lesiones eh, similares pero en condiciones reales no produce. Con lo cual estuvimos hablando de la enfermedad pero solo en relación con la luz azul y estas cosas, no digamos si la explicamos por completo. Luego en el episodio quinto de la segunda temporada estuvimos hablando de la retina en general, estuvimos hablando de, bueno, sus varias enfermedades más importantes, con lo cual también lo tocamos pero de pasada. En el episodio séptimo de la segunda temporada estuvimos hablando de la otra gran enfermedad de la retina, que es el desprendimiento de retina, que tiene poco que ver con la degeneración macular, con lo que vamos a hablar hoy, pero también estuvimos hablando de la retina. Es, digamos, la otra enfermedad con grandes diferencias en cuando aparece, las causas, los síntomas que produce, etcétera. Y cuando hablamos de las enfermedades más importantes del ojo, en el capítulo sexto de la tercera temporada, también hablamos de pasada de la degeneración macular, porque esta enfermedad es muy frecuente y tiene mucha trascendencia en cuanto a la salud visual poblacional. Pero lo mismo, pues hablamos de varias enfermedades y sí, la tocamos un poco de pasada. Pero la enfermedad... Tiene suficiente importancia, trascendencia, como para dedicarle un capítulo monográfico, que es lo que vamos a hacer hoy. ¿Qué es la degeneración macular asociada a la edad? Es una enfermedad degenerativa que afecta a la mácula. La mácula es la parte central de la retina la que utilizamos para la visión fina, la parte más importante. El centro de nuestra visión es capturado, es dirigido a la mácula. La mácula es lo que nos permite ver con detalle, leer, reconocer caras, etc. El resto de la retina, la que está alrededor de la mácula, se sirve, se utiliza para tener visión periférica. La visión periférica tiene menos nitidez. Nos sirve Es muy importante para nuestra vida diaria, nos sirve captar los las imágenes o las zonas de imagen del entorno, pero cuando vemos, queremos ver algo con detalle que capta, digamos, más o menos poco nítido una zona periférica de nuestro campo visual, una zona periférica de la retina, automáticamente la capturamos con nuestra mácula movemos los ojos para centrar el objeto de nuestro interés en la mácula. Y la mácula lo permite ver con detalle porque es la zona de la retina que tiene mayor concentración de fotorreceptores y nos permite ver con nitidez. Con lo cual, las maculopatías, las enfermedades de la mácula, son, en principio, siempre más importantes que una lesión periférica que no afecta a la mácula. Esto se aplica pues, a todas las enfermedades en general. Pues una oclusión vascular, una trombo o un infartito de una zona de la retina que afecta a parte de la retina periférica sin dañar la mácula, pues sí, produce un daño, un escotoma o una pérdida de visión periférica, un, se produce un, una pérdida en el campo visual que nos puede afectar más o menos, depende de la extensión, pero un escotoma pequeño pues apenas nos va a quitar calidad de vida, ¿no? apenas va a afectar nuestra visión. Mientras que una lesión que afecta a la mácula produce un escotoma central, una pérdida de visión en el centro y aunque sea pequeño, nos afecta mucho a la calidad de vida porque no nos permite ver con ese ojo las cosas con detalle. Por eso las maculopatías en principio son más importantes y la degeneración macular asociada a la edad es posiblemente la maculopatía más importante, por lo menos en el contexto poblacional, no por Está certificado por edades, no en cada edad, pero sí en global por lo menos es la más frecuente y la más numerosa. Se llama degeneración macular, ¿no? pues eh, de un problema, una enfermedad degenerativa de la mácula, y la segunda parte del nombre es asociada a la edad, es decir, el factor de riesgo más importante es la edad. No es una lesión de personas jóvenes, sino está asociada al envejecimiento, a la involución... Con los años, de tal forma que antes de los 55 o 60 años no podemos hablar de degeneración macular asociada a la edad. Y aunque puede apare aparecer en personas entre 60 y 70 años, por lo menos algunos indicios, es a partir de los 70 a 75 años cuando realmente tiene una prevalencia importante, donde realmente aparece esta enfermedad. Con lo cual, en comparación con otras enfermedades que ocurren en personas más jóvenes, no hay tantos años de visión perdida, en comparación, por, el, por poner un ejemplo más característico, ¿no? más extremo, el ojo vago. El ojo vago se produce en infancia, con lo cual cuando se produce un deterioro visual, una previsión permanente y recuperable, como el ojo vago, que a partir de cierta edad ya no se puede recuperar, pues el ojo vago se pierden muchos años de visión de vida, ¿no? Por decirlo así, porque pues, si lo has perdido a los 5 o 6 años, pues te queda toda tu vida, décadas y décadas, de que esa visión pues, no es buena. En la degeneración macular asociada de edad, si empiezas a perder vista a partir de los 70, 80 años, son menos años de pérdida de visión perdida. Pero aún así, es una enfermedad muy frecuente que afecta de forma muy importante a la visión y por tanto la clave de vida de las personas mayores. Además tiene la característica de que puede ser bilateral, de hecho con frecuencia es bilateral, aunque a veces es asimétrico, pero claro, si te afecta a los dos ojos y es progresivo, degenerativo, irreversible, pues esas personas pueden acabar con mala calidad de vida. ¿La degeneración macular deja a las personas ciegas? No, no, nunca porque afecta a la mácula, no afecta a toda la retina. De tal forma que, por muy avanzada que esté la enfermedad, la degeneración macular asociada a la edad, no se pierde la visión del todo. El ojo no se queda viendo todo negro. Se produce lo que se llama un escótoma central, una previsión en el campo del centro, pero la zona periférica de la imagen se mantiene porque la retina periférica no resulta afectada. Entonces no te vas tropezando con las cosas, por decirlo así. Ves los objetos, te orientas en una habitación, pero no ves con detalle. Y eso sí que afecta porque no reconoces caras, no puedes leer, vas con miedo por la calle porque realmente no estás reconociendo bien los objetos. Te cuesta defenderte en un entorno que es fundamentalmente visual. Pero no se quedan ciegos en el sentido de otras enfermedades que no ven nada y... Pues no se van tropezando, no ven a, realmente a las personas ni los objetos. No, nunca llega a tanto la degeneración macular asociada a la edad. ¿Por qué se produce? Bueno, pues ya hemos dicho antes, la edad es un motivo fundamental, es una involución. Pero no solo es eso, porque si no todo el mundo, con los años, acabaríamos con esta enfermedad. Digamos que es el proceso natural, pero no es así. La gran mayoría de personas, de hecho, pues tienen pues, llegan a los 70, 80, 90 años o más y no tienen como tal degeneración macular asociada a la edad. Sí que tienen cambios involutivos, cambios maculares que tienen relación con esta enfermedad, que son parecidos, pero no llegan a perder visión personas de a edad avanzada, con lo cual no es solo la edad lo que influye. Sabemos que también hay factores genéticos, también importantes, si uno tiene los padres eh, con, que han sufrido enfermedad, esta enfermedad, es más probable que tú lo padezcas. Tampoco eso es terminante, no, no es una enfermedad exclusivamente genética o tampoco se conocen exactamente todos los genes implicados. Con lo cual hay un factor genético, aparte de la edad, y posiblemente haya también factores ambientales, no se sabe bien. Pero eh, hemos fracasado en establecer con exactitud la presencia y la importancia de estos factores genéticos. Se sabe, más o menos, que el tabaquismo empeora eh, o es un factor de riesgo sobre esta enfermedad. La, otros factores de riesgo vascular no está tan claro Se ha querido relacionar la, la hipertensión arterial o la diabetes, pero no está nada claro. Realmente no lo sabemos a ciencia cierta. También se dice, bueno, se dice, hay estudios a favor de que le pasa más a mujeres que a hombres, con una eh, diferencia de incidencia no muy grande, pero se mantiene un poco esa, esa distinción, algo más frecuente en mujeres. Entre unas razas a otras también hay una ligera variación, pero de tal forma que, por ejemplo, en la raza caucásica, vamos a decir, la raza blanca, es algo más frecuente, pero no hay mucho más que podamos hacer. Quizás, y ahora recientemente se están acumulando algunos, eh, algunas evidencias, una dieta rica en, fruta, en frutas, en verduras, sobre todo de verduras de hoja verde, y un tipo de ácidos grasos que se llaman saludables, el que está presente en el pescado azul, parece que se relaciona con menor prevalencia y menor incidencia de esta enfermedad. Con lo cual, pues se, se recomienda pues, tomar ese tipo de dieta, que por otra parte es saludable a otros niveles. Una dieta, pues, con más fruta, más verdura, más, más ese tipo de, de pescado y de grasa buena, vamos a llamarlo así, pues es bueno para otras muchas áreas de la salud, con lo cual es una recomendación, pues, pertinente. Aunque no hay una demostración 100% cierta, se están acumulando indicios. ¿Qué es lo que no hay que hacer o lo que no hay que recomendar? ¿O qué tratamientos... ¿O qué medidas no funcionan para proteger de esta enfermedad? Los suplementos nutricionales para la, estas vitaminas, que se llaman así un poco de forma vulgar, en la retina. Se venden vitaminas, pastillas, complementos nutricionales para frenar la eh, DEMAE, la degeneración macular asociada a la edad. Y esto es bastante controvertido, pero la evidencia científica no demuestra esto. Solo hay un solo estudio, el Areds, AREDS 1, que pretendía demostrar esto, lo que pasa es que tiene importantes fallos metodológicos para aplicarlo en la práctica diaria. Se usaban dosis muy altas de una serie de nutrientes, dosis que podemos llamar tóxicas, que esas no se pueden vender en los suplementos. Es decir, las vitaminas que venden por ahí para, para la retina no contienen esos suplementos, esos nutrientes a la dosis que se utilizó en el ensayo clínico. Ese ensayo clínico mostró una mejoría muy leve, eh, muy, muy leve aunque luego lo convirtieron en valores absolutos para, digamos, hinchar los números. En la práctica era un número muy leve. Tienes que tratar a muchos pacientes para que uno teóricamente se hubiera beneficiado. Hay otros problemas metodológicos asociados a ese estudio para que se dude de, su, de que se pueda replicar y que sea realmente válido, pero además es que no puedes ofrecer esas dosis. Es como decir, bueno, pues si tú le has obtenido un efecto en un tratamiento con 800 gramos de tal compuesto químico, si vendes pastillas de 300 gramos, no puedes reclamar el beneficio que has obtenido con 800 gramos, porque claro, es dosis dependiente. Y si realmente no puedes ofrecer, porque por ley son dosis demasiado altas y tóxicas, de esos nutrientes, pues porque son dosis cancerígenas, etc., pues no puedes reclamar como reclaman algunos vitaminas. No, no, esto, está, esto es evidencia científica. Estamos utilizando este estudio clínico, el AREDS, para reclamar que esto funciona. No, no, no estás utilizando los elementos, los nutrientes, los principios químicos que se utilizan en este estudio, porque es peligroso utilizarlos porque produce cáncer. Con lo cual estás utilizando unos parecidos, o este sí, pero este no, y esta menos dosis, y este principio, eso que esa pastilla que te estás tomando, no ha demostrado absolutamente nada. Lo que pasa es que, bueno, hay mucha presión comercial por vender esos suplementos vitamínicos. Han utilizado, digamos, una argucia legal, o un... Esquivan la reglamentación de tal manera que como no son medicamentos, porque están etiquetados como complementos nutricionales, no tienen que demostrar su eficacia como lo que son los medicamentos. Un medicamento para que se pueda vender como medicamento por el sistema sanitario español, tiene que demostrar su eficacia. Si no es un medicamento, si no es un suplemento vitamínico, solo tiene que demostrar su seguridad, porque no sea peligroso. Y eso es lo que han hecho, no lo venden como medicamentos, pero a ti te lo venden como un medicamento porque te están diciendo que previene una enfermedad. Eso es un efecto terapéutico. Entonces, te dice que es un medicamento, pero no ha sido aprobado por ley como un medicamento, sino es un suplemento vitamínico, ¿no? como unas vitaminas, como el que toma vitaminas por la causa que sea. Con lo cual, pues, es una mentira. Si realmente se hubieran atrevido a meterlo como medicamento, hubieran tenido que demostrar al ministerio que funciona. Y, evidentemente, como no funciona, pues han elegido no hacerlo. Con lo cual, a pesar de que se vende mucho y se... Ofrece incluso en el ámbito médico se, se ofrece, no, no, pues tiene usted de la degeneración macular asociada a la edad, tómese estas pastillas. Esas pastillas no funcionan, son placebo, son pues como que mandas al paciente algo como para que parezca que lo estás tratando, pero no, no funcionan, por desgracia no funcionan. ¿Qué puede hacer una persona que tiene degeneración macular asociada a la edad? Bueno, pues deja de fumar, lógicamente. Y hay factores que no se pueden cambiar, pues la edad que tienes es la edad que tienes, El, tu genética es la genética que tienes, eso no se puede cambiar de momento. Y lo que puedes hacer es mejorar tu eh, dieta, es decir, comer más frutas, más verduras de hoja verde, puedes comer también pescado con eh, de esas, esas dosis de omega 3, etc. Pero los suplementos vitamínicos de omega 3 o de, de diferentes antioxidantes realmente no funcionan. Además son dosis... Bastante altas de, de, de estas nutrientes que en otros estudios han demostrado que pueden ser cancerígenos. Con lo cual, la hipótesis que también damos, bueno, pues en principio parece que no funciona, pero bueno, yo por si acaso me lo tomo, total no son malas. Bueno, total no son malas, eso es decir mucho. No es que las vitaminas sean buenas porque se llaman vitaminas, las cosas no son así. Un elemento químico. Si tiene nombre de veneno es malísimo o toxina es malísimo malísimo y si tiene nombre de vitamina o nutriente siempre es bueno. No es así. Al final la dosis es lo que hace el veneno. De la misma manera que usamos la toxina botulínica, que es una toxina a dosis bajas como tratamientos para diferentes cosas, incluido en oftalmología, pues es un medicamento, una toxina, pero porque lo ponemos a dosis bajas de manera que tiene efecto beneficio. Pues un nutriente, una vitamina o un antioxidante que a dosis bajas pues, tiene efectos antiinflamatorios y puede ser bueno, a dosis altas pues puede producir intoxicaciones y pueden ser cancerígenos. Y las dosis que se mandan en las pastillas son bastante altas. De hecho, por ley, en algunos nutrientes no pueden sobrepasar eh, unas medidas, unos miligramos de un producto, y entonces ellos te dicen no, te tienes que tomar dos o tres al día, de tal forma que estás alcanzando dosis excesivamente altas de ciertos nutrientes, de ciertos principios, que podrían ser peligrosos. Entonces, eh, sabiendo que no hay demostración de que funcionen estas vitaminas y hay dudas de su seguridad, realmente dudas de su seguridad, la recomendación es no se tome vitaminas ni nutrientes ni nada. Coma directamente los alimentos que pueden ser buenos para su vista. pues Esas verduras, ese pescado azul, etcétera. Esa sería la recomendación para una persona que padece de generación macular asociada a la edad o tiene antecedentes de esta enfermedad en los familiares y bueno, pues eh, está preocupado y quiere pues no padecerlo. Aparte de eso, ¿qué más podemos hacer para esta enfermedad? Pues un poco más. Eh, no voy a hablar ahora de los cambios que se producen en el fondo de ojo, porque no viene al caso, es una cosa que es, queda un poco para los oftalmólogos. Solo decir que son cambios, al principio, que son sutiles, que no hay una diferenciación clara entre el envejecimiento normal de la retina, que se producen ciertos cambios en la mácula, en la retina central, antes de que se produce pérdida visual, lo que serían los cambios asociados a la edad normales y el comienzo de la enfermedad es muy parecido. Luego ya cuando se producen ya lesiones que quitan visión, pues sí, ya hay una separación más clara. Hemos hablado de la evolución normal de la enfermedad, la historia natural del, de lo que antes se llamaba la forma seca o la forma atrófica, que ahora es la propia enfermedad como tal, pues evoluciona de esa manera. Es lentamente progresiva, se va deteriorando, perdiendo fotorreceptores, perdiendo células de la retina y poco a poco vamos perdiendo calidad de visión. Suele ser en los dos ojos, puede ser más un ojo que otro, y es lentamente progresivo y para eso no hay un tratamiento. Luego, sobre esta lesión de base, sobre la enfermedad de base, puede aparecer una complicación que se llama membrana neovascular subretiniana o submacular o neovascularización curoidea. Eso significa, ante lo que antes se llamaba la forma húmeda de la enfermedad, que ahora no es una forma separada de la enfermedad, ahora es una complicación de la propia enfermedad, consiste en que sobre esta retina sobre esta mácula que ya está deteriorada con lesiones de degeneración macular asociada a la edad, crece un tejido nuevo debajo de la mácula, entre la mácula entre la retina y el tejido que hay debajo, que es la coroides. Se llama es una membrana cuyo origen es en la propia coroides debajo de la retina, pero que se coloca entre la coroides y la retina y la separa y además tiende a sangrar. La membrana como tal, al principio, es transparente, es difícil de ver, pero sangra. Y entonces vemos sangre debajo de la retina, en esa zona de la, de la mácula. Esta membrana neovascular produce pérdida de visión de forma más rápida, más brusca. Digamos, está el deterioro lentamente progresivo de la de enfermedad como tal, de la degeneración macular. Y luego, una lesión abrupta, que en días o semanas aparece, pues una mancha eh, en el centro de la visión o produce una deformación de las imágenes, de tal forma que vemos las líneas rectas las vemos como, como torcidas. Esta, este síntoma, que se llama metamorfopsia, ver las líneas rectas torcidas, aparece también en la degeneración macular, la, la básica, ¿no? la, la enfermedad principal. Pero es muy lento. Pero si aparece una metamorfopsia brusca, de, en poco, en, de un día para otro, en pocos días, eso nos tiene que poner eh, en alerta, lo mismo que si aparece una mancha que de repente ¿no? Que aparece en pocos días. Claro, esta lesión, esta degeneración macular asociada la edad, pero con la complicación de la membrana, sí que tiene un tratamiento concreto, pero tiene un tratamiento a la membrana, ¿no? no a la degeneración macular, sino a la membrana. La membrana hay que inactivarla cuanto antes, porque hace perder vista muy rápidamente y... Muchas veces es irreversible al final, si no, si no lo tratamos a tiempo. Ese tratamiento consiste, con, consiste en inyecciones intravítreas, es decir, inyecciones dentro del ojo de un medicamento que se llaman medicamentos antiangiogénicos. Son medicamentos mmm, caros y además eh, que hay que pinchar varias veces. No es un pinchazo y ya está. Hay que, normalmente se hacen tres pinchazos digamos, de, de carga, que son eh, una, un pinchazo al mes, y luego después, cada mes o cada dos meses, hay que revisar al paciente... Y se van pinchando también. Y luego, depende de cómo vaya, se van alargando las revisiones y las inyecciones. De tal forma que hay que poner pinchazos, pues, bastantes durante un año. Puede ser 8, 10, 12 pinchazos al año, depende de cómo sea. Ya o sea que son tratamientos caros, tienen su riesgo, porque cada pinchazo en el ojo tiene un pequeño riesgo de hemorragias, desprendimientos de retina, infecciones... Claro, cuando pinchas una vez, pues el riesgo es bajo, pero como tienes que pinchar muchas veces, riesgos bajos, pero repetidos al final, pues el riesgo aumenta. No siempre funciona, no es un tratamiento milagroso, y eso puede inactivar y parar el progreso de la membrana, no la degeneración macular asociada a la edad. No es mejor tener membrana que no tener membrana, porque parece que si tienes la degeneración macular, la normal, la sin membrana... Pues, pues vaya, no tienes tratamiento, qué pena. Pero si tienes membrana, sí tienes tratamiento. Qué bien, mejor, el trata mejor tener membrana. No, para nada. Primero porque quita vista muy rápido y no todos los trata tra tratamientos mejo eh, mejoran y funcionan. Pero es que además es una complicación. O sea, el, la forma normal, el, el progreso normal de la enfermedad no lo, no lo paras. Y es bastante controvertido porque hay mucha presión de la industria farmacéutica para que se pinche hay mucha presión y mucho intentar convencer de que esto funciona muy bien y tal. Se destacan mucho mejorías de visión que a veces son transitorias y a veces son clínicamente poco relevantes. Y eso, bueno, hay una controversia súper importante tanto en España como en otros países con este problema. En vez de utilizar la escala habitual de decimal o la escala fraccionada de agüeza visual, que es la que utilizamos para casi todo el resto de enfermedades de la vista, que es una escala que tiene una correlación práctica muy importante. Un, un cambio de, de fila de, en esta escala pues se traduce en un cambio relevante de visión que en la práctica clínica sirve. Bueno, pues Para esta enfermedad se, vi, se ha inventado o se utiliza otra escala diferente que está pensada para su uso no en la práctica clínica, sino en la investigación para medir Diferencias de visión pequeñas, pero a nivel de investigación. Pues esto se utiliza ahora en la práctica clínica. ¿Para que Puedes decir que hay una mejoría y puedas demostrar, entre comillas, que el tratamiento funciona cuando algo después en la práctica, el paciente no nota. Es una mejoría de visión tan pequeña que en la práctica clínica, en su vida diaria, no nota nada. Pero es como para validar oh, el uso de este tratamiento. Y claro, hay mucha controversia a nivel de, sobre todo a nivel de medicina basada en evidencia, o los oftalmólogos, los retinólogos, que son un poquito más escépticos o críticos, o no se dejan convencer tanto por las compañías farmacéuticas de que, bueno, realmente ese tratamiento no es tan eficaz como nos lo pintan, o funciona al principio, pero luego después el paciente pierde visión, nos dan seguimientos a largo plazo, y sobre todo, a veces, muchas veces hace falta una visión un poquito más globalizada pensando en el paciente. No son números, no son ojos. Ahí son pacientes que tienen un problema en el ojo. Al final son pacientes mayores que les está sometiendo a muchos pinchazos, muchas revisiones que le bajan su calidad de vida para que a veces no vas a recuperar mucha visión. Estás intentando arañar un poquito de visión a un ojo que ya está muy deteriorado y a veces falta una valoración global. Por ejemplo... Pues tienes un ojo como una visión y el otro que estaba viendo peor. Y ese ojo que está viendo peor, porque tiene la degeneración macular más avanzada, tiene una membrana y entonces pierde más visión todavía. Y entonces le sometes a pinchazos, revisiones a una persona que igual es mayor, eh, pues que necesita acompañamiento, que supone un estrés y una baja de calidad de vida. Ir tantas veces al, al hospital a revisarse y a pincharse el ojo para recuperar una, vis, una visión, en un ojo que realmente ya ve menos. Es decir, se está manejando con el otro ojo y con el que ya tiene la membrana ya ve poco. Y aunque funcione el tratamiento y mejore algunas líneas, algunas fila de visión, va a seguir viendo poco y se va a manejar con el ojo bueno. Realmente no le estás mejorando su calidad de vida por ganar unas poquitas letras en el ojo malo, porque va a seguir viendo con el ojo bueno. Pero ya estás submitiendo a una persona mayor pues a importantes revisiones, a un tratamiento que no es nada cómodo. Y entonces, claro, la duda es, ¿merece la pena...? En algunas personas sí, pero no en todo el mundo. Igual eh, hace falta igual hablar con el paciente, con sus acompañantes, y particularizar. Es diferente una persona que le estás salvando el único ojo que, que ve bien, que cuando tiene el otro ojo bien. Que sí, que si fuera un tratamiento que funciona perfectamente, que no es tan incómodo y no tiene, no tiene esos riesgos y, y tal, pues bueno, pues siempre es mejor salvar el otro ojo, pues por si acaso al ojo bueno le pasa algo en el futuro, claro que sí. Pero hay que valorarlo todo un poco en, en su globalidad y da la sensación que en esta lucha de intereses comerciales en muchos sitios la, las farmacéuticas son las que, las que ganan, las que han convencido imponer sus criterios, sus protocolos a la práctica clínica y muchos retinólogos, muchos oftalmólogos, pues eh, pinchan y pinchan y pinchan y a veces mmm, no siempre es lo mejor para, para el paciente. Hace falta hacer revisiones frecuentes en las personas mayores para intentar coger la degeneración macular cuanto antes. Es importante el diagnóstico precoz, pues esto es algo que en muchos sitios se propone o se recomienda, pero nuevamente hay más de interés comercial o de conflicto de intereses que en realidad. La gran mayoría de las personas con degeneración macular o a sea, su edad no desarrollan membrana neovascular, tienen el curso habitual lento de la enfermedad y para esto no tenemos tratamiento es decir pillarlo antes no implica que ofrezcas ningún tipo de tratamiento para parar y frenar la enfermedad el consejo de comer sano y comer verduras y pescado y frutas y tal es una recomendación normal de la salud que hay que lo tienen que hacer las, perso las personas que tienen degeneración macular y las que no también lo mismo que no fumar pues la gente ya sabe que no tiene que fumar porque es malo para su salud no hace falta que diagnostiquemos de esto. El hecho de diagnosticarle antes esta enfermedad, que no tiene tratamiento, no aporta absolutamente nada. Sí, claro, pues si una persona ya está diagnosticada, le explicamos, bueno, pues si de repente de un día para otro ve bruscamente mucho peor o ve las nitras torcidas pero de forma, con cambios rápidos, pues claro, venga porque puede puedes una, una membrana, ¿vale? Pero claro, bueno, eso ya es cuestión de eh, hablar con las personas eh, que su, tiene esta enfermedad, pero las que no también, claro que si hay una preavisión, una alteración brusca de un ojo, pues tiene que venir. Entonces sí, en el sentido de que cuando diagnosticamos esta enfermedad, le tenemos que avisar de lo que pasa con, el, con los síntomas que produce la membrana. Y sí, cuando aparece una membrana, conviene pronto, por sí puede ser buen candidato al tratamiento este de las inyecciones que he explicado antes. Pero el seguimiento y el diagnóstico precoz de la enfermedad, como tal, de la degeneración macular, no está tan claro que sirva para, para mucho. Da la sensación de que vas, vas pronto, te va viendo el médico, y como te ve una o dos veces al año, parece que estás más protegido. Evitas que vayas a tener una membrana o que la enfermedad va a ir más lenta. O porque te tomas vitaminas, y todo eso es mentira. Por ir más al re revisarte la degeneración macular o por tomarte pastillas, eso no para la enfermedad. Y si vas a tener una membrana, la vas a tener, tomas las pastillas, vayas al médico, o hagas lo que hagas. Lo importante es que si tienes la, la, una membrana, es decir, si tienes una predivisión brusca o una alteración, una metamorfopsia brusca, pues entonces sí, no lo dejes pasar y entonces hay que ir al oftalmólogo. Y si no, pues la, lo que es la enfermedad crónica no exige revisiones por nuestra parte. Pues está bien pues que dejes de fumar, que llevas una dieta lo más sana posible... Y poco más, porque es una degeneración, una enfermedad que realmente no tenemos tratamiento para ella. Es una pena, evidentemente, se está investigando mucho, pero la, la realidad ahora es esta. Y el ir mucho al médico pues tampoco sirve de, de mucho. Y hasta aquí ha llegado el episodio de hoy. Una enfermedad importante, una enfermedad que no tiene mucho tratamiento... No hemos tenido ocasión de hablar de muchos tratamientos eficaces y sin desmentir muchas, muchos mitos, muchas afirmaciones erróneas que hay en el saber popular, en la sociedad. Muchas de estas afirmaciones falsas hay un interés, hay un conflicto de interés comercial detrás por la que se van diciendo estas cosas. Pero bueno, conviene también llamar las cosas por su nombre y pues, si la realidad es. Eh, oscura o no es eh, de nuestro grado, pues no deja de ser verdad porque no queramos oírla. Y es mejor saber la verdad que eh, creerse ilusionarse con falsos tratamientos, con las revisiones, y luego, porque luego después la enfermedad es la que es y si evoluciona va a evolucionar, hagamos lo que hagamos. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Mi correo electrónico es ocularis.es Recuerda que también puedes escuchar en Spotify y que tenemos un grupo en Telegram al que puedes entrar. En las notas del programa tienes mis cuentas de Twitter, Telegram y Facebook. También en estas notas del programa está el enlace para suscribirse al canal actualizado donde puedes subir todos mis episodios, como que es lo que he explicado al principio. No dudes en contactar conmigo para cualquier sugerencia. Esta, por ejemplo, esta enfermedad está sugerida por varias personas si hay enfermedades de las que no he hablado en, en, otros, en otras temporadas o en otros episodios, eh, puedes sugerirlas y podemos hablar de las diferentes enfermedades de la vista aquí, en otro episodio. También encontrarás enlaces a artículos específicos del tema de hoy, de la degeneración macular a edad en el blog ocularis.es. Puedes poner tus valoraciones en mi blog, en las plataformas de Apple Podcasts, e iVoox y Spreaker. Hasta el próximo episodio.